0: Bienvenue sur le podcast de la jeune chambre de commerce haïtienne. La jeune chambre de commerce haïtienne a pour mission d'encourager et de stimuler l'entrepreneuriat. Mon nom est aujourd'hui, j'accueille euh, Maxime Sauver, qui est le fondateur de la boutique Ma Chérie Bleue, en fait, cofondateur de la boutique Ma Chérie Bleu. Donc aujourd'hui, on prend une discussion sur comment euh, il a fait pour obtenir un financement de 100 000 pour son entreprise. Donc on parle de l'importance du dossier de crédit. Et aussi euh, de, le fait de se focuser sur un, un seul produit au départ pour euh, bâtir sa clientèle. Et une fois sa clientèle bâtie, comment on fait pour maximiser les revenus autour de ça? Donc, sans plus d'artillerie, je vous dis bonne écoute. Hey, bonjour Maxime, comment tu vas aujourd'hui?
1: Bien, merci et toi, Jude.
0: Euh, ça va pas pire, ça va pas pire. On, on, on se maintient avec euh, le confinement. <rire> Jus, encore, je te dis merci d'être présent, c'est de parler un peu de ton processus, d'aller chercher du financement. C dernièrement, tu as reçu du financement auprès de la BDC. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais parler un peu de toi et puis un peu de ton entreprise?
1: Ben oui, mon nom est Maxime Sauveur et puis… Euh... Euh, je suis, suis d'origine haïtienne, évidemment, donc je vis au Québec, au Canada depuis une vingtaine d'années. J'ai étudié au HEC un peu, après ça, j'ai étudié à l'UQAM. Et il y a cinq, six ans, ma conjointe et moi, on a décidé de partir à une boutique de robe de mariée, ma chérie bleue. Euh, puis, euh, donc, depuis cinq ans, c'est une très belle aventure. Là. Donc, euh, euh, On a parti l'entreprise vraiment de zéro, et puis après cinq ans, on est très content, très heureux là, là où on est rendu présentement.
0: OK, parfait. Donc, ma première question, c'est dans le cadre que, que tu parles de ta partie de zéro. Est, qui est, il y a un terme qui utilise, qui utilise beaucoup en startup, from zero to one. <rire> cet aspect-là a été comment pour toi? Est-ce que tu as fait un plan d'affaires ou est-ce que tu es, es parti vraiment from scratch?
1: Bien, pour mettre en perspective, euh, j'étais avec ma blonde dans notre lune de miel à Paris pour mettre ça en contexte et puis, puis on, a, on se promenait à Paris, puis on a vu une boutique de robe de mari, puis on voulait rentrer pour aller voir, on venait de se marier. Et puis là, quand on a voulu rentrer, et puis on nous a dit, ah, est-ce que vous avez un rendez-vous? Je dis non. On nous a dit, oh, c'est ce rendez-vous. Donc, ma conjointe qui a toujours travaillé, qui a étudié dans le domaine de la mode, et puis elle a dit, oh, c'est très intéressant ce concept-là, puis pourquoi pas l'amener à Montréal? Je pensais que c'était une blague. Donc, on n'en a pas parlé pendant notre lune de miel à notre retour à Montréal. Et puis, euh, elle était en congé de maternité, évidemment. Ben, elle a commencé à travailler sur le projet. Donc, moi, j'étudiais au niveau de gestion d'entreprise au HEC. Donc, j'amenais ce petit côté des choses que j'appelais qui étaient nouvelles et que j'amalguais avec elle, son expérience, sa passion pour la mode. Donc, moi, j'étais plus le côté euh, business, structure. Et puis, elle était vraiment côté vraiment création et puis l'idée, la passion. Donc, finalement, on a, on a travaillé ensemble pour monter un plan d'affaires. Maintenant, on a monté le plan d'affaires, mais on n'a pas un simple. Maintenant, comment on fait pour partir de l'entreprise? Donc, on a frappé quelques portes. Il y avait des fonds régionaux qu'on a frappé, FTQ, les banques, on a demandé du financement. Puis, au début, le projet, on l'a présenté. Puis bon, vu que c'était nouveau, le concept à Montréal, une boutique de robes de mariée sur rendez-vous seulement. Donc, la crainte, c'est comment vous allez faire pour vendre beaucoup de robes si c'est sur rendez-vous seulement. Donc, on a présenté le projet, mais on n'a pas eu de financement. Mais l'insistance de madame, je peux le dire, madame était convaincue, elle croyait dans son projet. Et puis là, on s'est dit, bien, il faut partir l'entreprise. Donc, il y a personne qui veut nous financer. Il faut trouver de l'argent. Donc, moi, je me rappelle très bien. Et puis, on avait quand même des bons crédits. et Puis, on dit, on ne veut pas rester pour dire toute notre vie qu'on aurait dû. On sait que tout ce qui est bon, il faut travailler fort. Puis, c'est jamais facile. Donc, on a fait des demandes, une coupe de cartes de crédit. Donc, pas besoin de vous dire, c'était à 20 évidemment, d'intérêt. Donc, on a eu pas mal quelques cartes. Donc, on a parti l'entreprise avec des cartes de crédit en payant 20 d'intérêt par mois. Yeah. Donc, Première année, c'était difficile parce qu'il faut payer quand même mensuellement un taux de trait de 20%, mais en croyait au projet. Donc, vous êtes est démarré comme ça.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu dis, l'aspect de carte de crédit. Je pense que c'est beaucoup sous-estimé. Des fois, je parlais avec un, un entrepreneur qui expliquait comment le processus d'obtenir du financement auprès des instances financières peut être vraiment rigoureuse. Il regarde vraiment l'aspect de code de crédit. Et je lui expliquais, je dis, mais... Si tu ne ressens pas de, de financement au début, c'est sûr que tu vas être endetté. Je me souviens que le fondateur de Airbnb parlait exactement ce que tu dis. Là. Ils avaient un carnet de cartes de crédit max, <rire> maxé jusqu'au bout là, avec des 20% d'intérêt. Est-ce que, dans ce contexte-là, comment, euh, comment tu gères ton crédit pour que tu ne trouves pas vrai et tu ne deviens pas une personne à problème à cause du crédit? Il
1: y a deux façons de le voir. Donc, normalement, la meilleure façon de faire de l'argent, c'est avec l'argent des autres. Okay. Donc, moi, l'Acadique, on disait, si on a une 4 à 20 par 1 donc, c'est 1,6 par mois. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est de générer assez de revenus pour payer les coûts de crédit puis avec les frais fixes et puis après, on verra. Donc, si mon business me rapporte 3 et puis le coût du prêt du financement est de 1,6 suis gagnant. Donc, oui, je sais qu'au départ, il y a une bonne partie de mes, de, de, de mes chiffres d'affaires qui vont aller au coût de l'emploi, au cours du financement, mais on avait une vision à moyen et à long terme. Donc, les deux premières années qui étaient cruciales, si on est capable de survivre, générer assez de ventes pour payer les frais fixes, on va se faire une réputation, puis on va être plus agressif au niveau marketing, de, normalement, on devrait être capable de, de, de remonter la pente. Donc, c'était le calcul qui a été fait, qui était très risqué, mais qu'on avait fait. Donc, j'ai plus de ventes que ce ça nous coûte le coût du financement.
0: C'est vraiment bien que tu parles de l'aspect vente et, et pour assurer que le projet soit viable, ben là cinq ans après, ça existe toujours. Comment ça a été les premières démarches pour avoir du et pour générer des revenus? l'entreprise.
1: Au début, moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années, une douzaine d'années à Post-Canada. Donc, au début, je me rappelle, on avait préparé des médias là, des flyers qu'on a envoyés. Il y avait des bons outils à Post-Canada, c'était être capable de cibler ta clientèle en fonction de leurs revenus, parce que c'était quand même, les robes étaient dispendieuses au début, là. Donc, on était capable de cibler les jeunes entre 25 et 35 ans qui, qui avaient un emploi dans certaines régions. Mais sauf que ça coûtait cher, et puis le, le taux de retour était moins de 1% c'est-à-dire le nombre de personnes qui reçoivent les frais et qui reviennent au magasin. Donc, on a vu que ce n'était pas l'avenir à prendre. Donc, au début, ce qui nous a aidés les deux premières années, c'était vraiment le bouche à oreille. Les gens qui venaient qu'on donnait un service de qualité, on a beaucoup misé sur le service. Ces gens-là étaient des ambassadeurs. Ces gens-là, quand c'était sur rendez-vous, la personne pouvait amener deux, trois invités, mais chaque invité qui va en parler de nous à une ou deux amis, c'est exponentiel. Donc, c'est pour ça qu'on s'est de donner un service de qualité puis ces gens-là, souvent, je me rappelle très bien parce qu'en en, Ouégacan, en on avait une nouvelle cliente, on disait Où est-ce que vous avez entendu parler de nous Puis dans 50, 50 des cas, c'est quelqu'un qui était venu ou quelqu'un qui a parlé du magasin. Donc vraiment, là, on a vraiment utilisé nos, 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 nos clients au début. Puis je me rappelle souvent ce qu'on faisait qui était spécial quelqu'un qui vient acheter une robe chez nous, puis un an, l'anniversaire de son mariage, on envoyait un petit courriel de remerciement. Donc ce pas comme j'ai vendu une robe et puis c'est fini, là un an après, on a gardé un certain lien et puis on a gardé un certain lien pour remercier la personne, on a un petit cadre de remerciement, donc on espère que tout va bien, donc encore une fois, félicitations. Donc, c'est des petits gestes qu'on faisait qui montaient à, à la cliente qu'elle était spéciale même avant l'achat et même après l'achat.
0: C'est vraiment bien que vous avez mis l'accès sur ça. Ben, actually, comme on dit, c'est la façon de procéder. Donc, un client va t'en amener d'autres. Et euh, le bouche à oreille, c'est comme ça, ça coûte zéro dollar par rapport à ce que tu peux payer pour la publicité, euh, pour le publipostage avec euh, Post Canada. Um, je vais revenir un peu sur ce que vous avez fait au début, qui était de monter un plan d'affaires pour aller chercher du financement. Je veux comprendre, c'est qu qu'après, tu disais aussi que tu ne voulais pas être dans la dynamique de, de, de regret <rire> par rapport à ce projet-là. C'est comment, comment ça a été pour vous le fait de ne pas recevoir du, du financement de manière émotionnelle? Parce que une des choses qu'on veut et euh, que j'ai souvent aux membres de la, la jeune chambre, c'est que c'est bien d'aller chercher du financement, mais il faut toujours avoir la question en tête. Est-ce que, est que si je ne reçois pas du financement, est-ce que je me lance pareil? Ou, ou du moins que je ne reçois pas du financement, je considère que l'idée n'est euh, pas valide et je laisse tomber?
1: Je pense qu'il fait la différence, c'est vraiment à quel point vous croyez dans le projet. Si on ne okay. croyait pas dans le projet, honnêtement, on aurait arrêté. J'avais quand même un très bel emploi, stable à Postes Canada, donc je n'avais pas besoin de ça. Mais on y okay. croyait tellement qu'on a dit que c'est une condition sine qua non. On y croit. Il manque juste l'argent et puis on croit que ça va marcher parce qu'on était prêt, puis on savait qu'est-ce qu'on voulait donner comme service. C'est juste l'argent qui manquait, mais on, on voyait la, les, possi les possibilités.
0: Ce qu'on a pas du plan d'affaires, c'est que là, pour recevoir le financement que tu as reçu des, ces, dernièrement, tu es encore rentré dans ce processus-là. Euh, qu'est-ce qui a été différent par rapport à la première fois et cette ben,
1: fois-ci? Ce qui a été différent, c'est au début, tu arrives avec un projet, tu arrives avec un plan d'affaires, tu n'as pas de revenus. Et puis, tu n'as pas de rentabilité à montrer, donc c'est plus difficile. Mais euh, rendu à 4-5 ans, 4e année, 5e année, on était capable de prouver qu'il y avait une progression des ventes très importante. Pour donner une idée, euh, de 2019 à 2020, on a une progression des ventes de 40 Donc, bon, à chaque année, on apprend qu'est-ce qu'on fait. On avait évidemment des compétiteurs et puis qui nous copiaient notre modèle d'affaires, mais on était toujours en train de penser qu'est-ce qu'il faut faire dans les cinq prochaines années. On était toujours en avance. Donc, je prends toujours... Euh, l'exemple d'Apple, qu'est-ce qui va arriver dans 5, dans 10 ans. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Donc, c'était facile pour nous autres de montrer, voici notre plan d'affaires. On est parti de 0 il y a 5 ans et puis on est constant. Il y a des augmentations, une croissance constante. Donc, c'était facile de prouver qu'on faisait les bonnes choses. Puis aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, nous a beaucoup aidé. Puis les gens, ils regardaient aussi notre profil et j'ai étudié dans les affaires aussi. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui parle en affaires et puis qui dit, ben là, je vais ouvrir quelque chose et puis je vais vendre des choses. Non, étudier là-dedans, on savait où est-ce qu'on allait, on avait un plan marketing, on avait un plan de financement, et puis on avait des, des, des prévisions qu'on faisait, on faisait des analyses. Ça nous a beaucoup aidé évidemment de voir que on sait de quoi on parlait. Ma conjointe qui l'aspect artistique, l'aspect créatif, elle, elle, elle le maîtrisait très bien. Moi, l'aspect administratif, tout le reste marketing, financement, comptabilité, je le maîtrisais très bien. Donc, il voyait que c'est deux personnes qui avaient leur, une belle équipe, qui savait de où est-ce qu'ils voulaient aller.
0: Tu as mentionné plusieurs points et moi, je vais retourner dessus et mettons une à la fois. fois c'est que c'est de savoir, là, tu as parlé question d'équipe qui était très important, qui a joué à votre avantage. Et comme je disais, ta femme était dans la mode. Bon, elle est toujours dans la mode. Toi, tu es du côté administratif. Mais toi si j'ai une idée, là, un... je vais prendre la construction pour, comme exemple, et moi, je n'ai jamais fait ça, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que quelqu'un devrait oser à faire?
1: Bien, je pense qu'on ne devrait pas se donner des limites. J'ai un ami, il y a deux ans, qui a trois ans, qui appartient à une compagnie de transport. Il connaissait rien là-dedans, donc c'est un collègue. Puis, ça va très bien s'accompagner. Puis, encore une fois, sa conjointe s'est mise à, à aider. Donc, c'est vraiment euh, la question qu'on s'est posée, on dit, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Donc, moi, j'étais entré dans une dynamique. Je ne voulais pas que mes enfants, quand ils vont être grands, ils vont être obligés d'être employés chez quelqu'un. Pourquoi ne pas laisser un héritage? Pourquoi on n'est pas un chez nous, on n'est pas entrepreneur? Donc, c'est un projet de famille. On dit on veut laisser quelque chose à nos, à nos enfants. Nous autres, on a pas eu cette opportunité-là. Puis, on y croyait et on donnait toute notre énergie. Donc, on travaille ensemble. On a un objectif commun. Il n'y avait pas de compétition. Donc, c'est, oui, on ne connaît pas le domaine, mais tu vas faire des recherches. Moi, je ne connaissais rien dans les robes de mariée. Je connaissais rien dans la moi, comme je l'ai dit, chacun a ses forces dans, 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 dans le partnership. Chacun fait qu ce qu'il fait. Moi, j'ai tenté à quelques reprises de me mêler de tout ce qui est création de l'Europe. Ben, je me fais ramasser. Donc là, on, on a 10 000 <rire> de chacun. Donc moi, je ne me mets pas de ça. Par contre, je, je me mets du, c'est quoi le coût Est-ce qu'on veut avoir une nouvelle collection Est-ce qu'on a les moyens Est-ce que c'est le bon timing Je vais donner mon opinion au niveau des coûts, au niveau du cash flow. Mais tout ce qui est création, ben, ce n'est pas mon département. Donc, il faut respecter vraiment le petit carré de, de, de l'autre. Puis, comme ça, ça bien définir les responsabilités, les rôles de chacun. Et puis, normalement, ça devrait bien. Mais on doit faire quand même un travail. Donc, comme je dis, quand on est entrepreneur, c'est qu'on prend de l'argent pour faire plus d'argent avec. Donc, oui, je ne connais pas le domaine, mais tu peux travailler à une recherche à faire. Les informations avec l'Internet sont disponibles. Donc, quelqu'un peut partir dans n'importe quel domaine si tu as une volonté, tu crois dans ton projet et tu crois que tu peux amener une valeur ajoutée, ben, est, tout est possible.
0: OK, cool. Euh, aussi, euh, le point euh, que je voulais euh, qu'on parle euh, en fonction de ce que tu viens de dire, c'est que tu as mentionné, bon, Là, maintenant, tu as fait le processus de plan d'affaires, tu as pu démontrer croissance, tu as pu démontrer capacité de l'équipe, ben, pas capacité, ben, capacité, mais plus aussi l'expertise de l'équipe. Est-ce que tu penses que quelqu'un devrait laisser tomber et, euh, cette approche de faire un plan d'affaires au début, <rire> vu que tu sais que tu as plus de chances à recevoir un nom parce que tu n'as pas de revenus, mais de monter le plan d'affaires une fois que le projet a été validé par des ventes?
1: Ben, je pense que le plan d'affaires doit être fait au début. C'est comme si tu veux construire un avion ou une maison, tu dois faire un plan. Mm -hmm. donc, on ne veut pas commencer à monter des murs et puis après ça, peut dire OK, là, j'ai monté les quatre murs et puis comment je vais construire la maison. donc Je pense que c'est très important parce que ça te donne une idée, ça tu te projette dans l'avenir. Où est-ce que tu veux être Et pour moi, je dis tout le temps le plan d'affaires, c'est quelque chose qui est en continu. Ce n'est pas que tu fais un plan d'affaires et puis j'ai eu le financement et puis c'est parti, c'est fini. Nous autres, on, notre plan d'affaires, on le réévalue continuellement. C'est pour ça que je vous dis dans cinq ans, où est-ce qu'on veut être et la façon qu'on a commencé, on, est, on a beaucoup évolué. Au début, c'était des robes pour la mariée. Là, maintenant, on est rendu robes pour la mariée, des robes pour les filles d'honneur, des robes pour la mère de la mariée, des robes pour les bijoux, les souliers. Donc, on est rendu parce qu'on a vu les opportunités. Donc, notre temps d'affaires était vraiment très, très dynamique. Donc, je pense que mai, au début, et surtout pour les institutions financières, si tu as pas de temps d'affaires, c'est fini, là. Tu n'as pas de financement. Ça, c'est sûr, parce que puis, même quand l'as c'est bien fait, il y a encore le risque parce que tu es nouveau dans le domaine. Je pense que c'est très important d'avoir toujours un bon plan d'affaires. Oui, on a la volonté, mais il faut avoir les bonnes choses, les connaissances pour le faire correctement. Beaucoup de gens de la communauté, quand je suis arrivé ici, ils partaient en affaires. Oui, l'idée est bonne, on a un restaurant, mais, mais maintenant, comment faire pour aller chercher plus de clients? Oui, ce n'est pas parce que j'ai 100 clients que dans deux ans, je vais avoir 100 clients. Comment faire pour augmenter mon 100 à 150 clients puis pour diversifier ma clientèle? Mais c'est des gens d'outils qu'on peut aller chercher avec des formations, comment faire les affaires correctement.
0: Ce que je comprends dans ce que tu dis, ce n'est pas forcément une question ben, « je vais faire un plan d'affaires pour aller chercher du financement tout de suite », mais c'est juste de mettre son idée sur papier de manière à voir, OK, qu'est-ce qu'on veut faire exactement, c'est où on veut aller euh, et, et, euh, où on veut aller avec ça et euh, puis ensuite le faire évoluer durant les années où, ouais. euh, où on peut arriver à un point d'avoir du financement. Et euh, là, c'est dans cet aspect de financement-là, qu'est-ce qui vous a poussé d'aller auprès de la BDC? Est-ce que vous avez… Euh, et frapper à d'autres portes.
1: Mais oui, on, 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 on est pendant la crise, on, on, on voulait quand même toutes les entreprises ont été fermées, on était fermé pendant des semaines. Donc, on a regardé maintenant. Et on dit, on veut survivre. Là. Si on est capable, parce que notre modèle d'affaires, c'est sur rendez-vous, c'est les robes sur mesure. Donc, c'est pas un, un modèle que on achetait du stock et puis on revendait. Donc, nous autres, ce qu'on avait un magasin, c'était notre stock à nous et puis les, les, quand il y avait une vente, évidemment, c'était sur mesure. Donc, le modèle d'affaires nous a beaucoup avantagé que et, tout ce qu'on voulait faire, c'est de payer nos factures, nos frais fixes pendant qu'on est fermé. Donc, oui, pendant qu'on est fermé, on n'a pas de revenus, mais si on est capable de payer nos frais fixes, bien, on va survivre. Quand ça va ouvrir, bien, on va repartir la machine. Donc, et, on, a, on, a, on a frappé des portes au niveau des fonds régionaux dans les Laurentides parce que notre magasin est à Osmer, sur la rive nord. Au fonds régionaux, c'était difficile parce qu'il y avait plusieurs projets qui étaient en compétition. Puis, il y avait un conseil d'administration qui devait dire quels quel, quel projets qu ils vont accepter. Donc, évidemment, il y a des projets qui étaient plus intéressants en termes de cash flow. Donc, euh, nous autres, on vend beaucoup de l'émotion. Donc, c'était plus difficile. Donc, on ne l'a pas eu. On a frappé euh, les portes des banques. Comme les banques, les autres, c'est toujours les taux d'intérêt très élevés. Puis, quelqu'un m'avait parlé de la BDC. Donc, on, on a appliqué pour la BDC. Donc, eux autres, il y avait un fort volume de demandes qu'ils recevaient. Et puis, quelques mois après, on a reçu, euh, euh, ils ont fait un retour. Et puis Ils nous ont demandé des documents. Donc, on a encore une fois, c'est à dire l'argent qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire avec? On a montré notre croissance en termes de vente. On a que qu'on veut aussi se réorienter avec la nouvelle réalité COVID, avoir une présence plus intéressante au niveau de l'Internet, la commerce en ligne, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, une partie de l'argent va évidemment refinancer et la dette qu'on avait, une partie, c'était vraiment se réinventer. Puis donc, avec ce qu'ils ont vu, les ventes qui n'arrêtaient pas de, de croître au cours des années, donc, ils voyaient qu'on faisait les bonnes choses. Donc, avec cette assurance qu'on avait, ça a convaincu la BDC de nous, de, de nous donner un grand financement qui nous a beaucoup aidé.
0: Écoute, félicitations, tu as eu le financement et puis euh, c'est toujours bien à voir. Là, maintenant, tu te dis refinancer, tu n'es plus, de t es, t es plus à, à, des à des dettes de 20%, j'imagine, euh, pour ton entreprise. Quels sont les autres obstacles que tu as rencontrés dans ce processus-là et, euh, et pour obtenir du financement?
1: Mais souvent, les gens, lorsque là, là, tu fais la demande, il y a un aspect qu'ils vont regarder. C'est quoi votre dossier de crédit? C'est ça ce que je dis aux gens des fois, là, on peut ne pas être riche, mais si vous êtes capable de, de payer vos dettes à temps, c'est très important. Parce que, ne veux pas, tu as une entreprise incorporée, mais si on regarde, ils voient que les deux les propriétaires sont surendettés et puis j'ai n'ai pas de leur crédit, ça envoie des signes. Mais nous autres, on était chanceux quand même, on a travaillé, qu'on a quand même des bons crédits. Ils voient que c'est des gens responsables. Donc, oui, tu es incorporé, mais l'aspect personnel a un impact. C'est le reflet aussi. Donc pour, Ça va être très important. Ça nous a beaucoup aidé parce qu'ils voyaient qu'on travaillait fort, j'avais un autre emploi, et puis c'est des gens responsables. Donc, ça les a rassurés aussi. que Même si l'entreprise, ça allait moins bien, mais on serait capable aussi de, de survivre avec les fonds personnels. Donc, je pense que c'est très important de ne pas complètement se séparer de l'entreprise. Oui, il est incorporé, mais c'est votre visage qu'ils vont voir.
0: Yeah. Donc, le deuxième crédit, c'est plus pour donner… Euh... Et euh, un, un aspect que la personne qui gère l'entreprise est, mettons, à des bonnes pratiques. De, oui, évidemment, de, de, si
1: de... vous, vous, vous gérez très bien vos, vos, vos dépenses personnelles, vos choses personnelles, donc c'est un bon signe que vous allez être quand même des administrateurs. Ça ne veut pas dire toujours que vous... c'est ça, là. mais je pense que ça nous a facilité. Et puis, vous voyez qu'on était déjà responsables et puis que l'entreprise était vraiment bien gérée en termes de comptabilité. Ça, c'est très important. On avait nos états financiers à chaque année. Donc, l'entreprise, c'était quand même, on avait les mêmes états financiers qu'une multinationale, tout était fait vraiment dans les règles de l'art par une mm -hmm. firme comptable. Donc, c'était vraiment bien fait.
0: Quand tu dis par une firme comptable, est-ce que tu parles que les états financiers étaient audités? Les états euh...
1: financiers n'étaient pas audités vu qu'on est, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, on n'avait pas de, 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 de partenaire externe, okay. mais nos états financiers étaient réalisés par une firme comptable CPA, donc à chaque année
0: je suis bien content que tu parles de ce point-là parce que une des choses que des fois et que j'entends souvent quand les gens demandent du financement et là je demande c'est quelle, quelle partie qui a été plus difficile et je dis, ah c'est le plan financier et <rire> ça m'a donné beaucoup de fil à retard. et je pense que les gens ont tendance à vraiment négliger cet aspect-là et est-ce que, est que pour vous le fait d'avoir d'avoir un état financier à chaque année même si vous n'avez pas de partenaires externes vous devez donner des comptes. Est-ce que ça facilite votre développement ou c'est juste l'assurer sur le gâteau? Là? Mais je pense que l'état financier, ce que
1: ça, ça nous aide dans notre cas, nous autres, c'est ça nous permet d'analyser beaucoup d'aspects de l'entreprise. C'est-à-dire, l'état financier a beaucoup d'informations cruciales là-dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'on est rentable? Ce n'est pas parce que je vends des robes que je suis rentable. Combien chaque robe que je vends me rapporte? Et combien que ça me coûte la main d'œuvre? quand même ça coûte la publicité. L'état financier nous permet de prendre des décisions éclairées avec des chiffres qui sont vraiment, qui sont, qui sont factures, ce sont des chiffres vrais. Donc, ce n'est pas comme le feeling. Ce n'est pas le feeling, c'est vraiment des chiffres qui sont vrais. Donc, on est capable de faire plusieurs analyses. Et, et combien je dépense en marketing pour chaque dollar vendu. Donc, ces genre de choses-là, des fois, je vais vraiment doser pour dire cette année, je n'ai pas dépensé assez en marketing. Puis, des fois, je dis OK, oui, j'ai doublé mon, mon, mes coûts en marketing, mais si mes ventes sont triplées, bien, ça vaut la peine. Donc, les gens, okay. des fois, réduire les coûts, ce n'est pas tout. Si tu réduis tes coûts et puis tes ventes ne sont pas augmentées, ben, you know, n'oublie pas que le but, c'est d'aller faire plus d'argent avec l'argent des autres. Plus je dépense, si les cas entre mes dépenses et, et mes dépenses et mes ventes sont très larges, c'est ça que je veux. Donc, okay. euh, mais par contre, ça nous permet aussi de rationaliser pour voir c'est quoi la dépense qui était inutile. Donc, l'état financier, pour moi, c'est très important parce que ça permet de prendre des meilleures décisions. Puis, quand les banques te rencontrent, ils voient que tes décisions sont prises sur des faits, sur des, 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 des bonnes informations, mais ça aide évidemment.
0: Donc, c'est... Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'intuition des fois que, mettons, dans l'entrepreneuriat, il y a des décisions que tu prends. Mais si les chiffres sont là, il y a des choses que tu pourrais dire que c'est... Si, euh... Que c'est de l'instruction, c'est, euh, mettons, euh, aller, si on prend, tu as parlé de six Jobs à un moment donné, là, si on prend le cas de l'iPhone, euh, c'était beaucoup d'intuition. Un
1: exemple, un exemple d'intuition qu'on a eu, okay? Au début, et, mais, nous autres, quand tu, tu prends un rendez-vous, tu vis avec trois, quatre invités. Et puis, ce qu'on a réalisé, c'est que la, la Marie est très contente de l'expérience qu'on lui a donnée, mais sauf que l'expérience est vécue par trois autres personnes. Ces gens-là sont des ambassadeurs potentiels, des clients potentiels. Là, on s'est dit, oh, oui, on vend des robes de mariée, mais ces filles d'honneur-là, ces 4-5 filles d'honneur-là, ben, c'est des clients potentiels. Donc là, on a dit, oh, si elles sont aussi contentes de l'expérience, peut-être qu'ils auraient tendance à revenir chez nous si on offrait ce genre de produit-là. Donc là, on a commencé à avoir les robes pour les filles d'honneur. là, on réalise que oui, il y a la mariée, mais il y a 4-5 filles d'honneur qui viennent acheter 5 robes de plus chez nous. Là, on réalise qu'ils sont vraiment contents. Ils sont tellement bien dans le magasin qu'ils ne veulent pas partir. Là, on dit, mais ben, là, peut-être si on ajoute les bijoux. Oh, elle va peut-être magasiner son bijou parce que c'est vraiment un achat très émotionnel. Là, on a amené mm -hmm. les choses. Ça, c'est des trucs qu'on a eu. Puis maintenant, on, peut avoir, on a eu des mariages. Puis la, la mariée a acheté sa robe. C'est ce que je donner acheter leur robe. La mère de la mariée a acheté sa robe. Ils ont acheté leurs bijoux. Donc, euh, c est, c est, moi, le but, c'est chaque rencontre, chaque rendez-vous pour qu'il me rapporte le plus possible. Puis, OK. Pour, donc, les états financiers, l'importance des états financiers. Donc, si un rendez-vous me rapporte X montant, donc, mon but c'est de le maximiser parce que c'est uh -huh. vrai évidemment. Donc yeah. c'est quelque chose qu'il faut regarder. Donc oui, il faut faire plus de vent avec un rendez-vous. Donc c'est oui, l'intuition yeah. est toujours là, mais corré par des faits, des informations
0: des... C'est vraiment intéressant comme, comme métrique là, que tu viens de dire. C'est que, oui, tu as tes ventes globales, mais tu vas regarder, c'est comme ta moyenne par rendez-vous qui est, mettons, pour dire, OK, le plus que je peux maximiser un rendez-vous, mettons, si j'ai trois, quatre personnes qui viennent pour un seul rendez-vous et si je peux maximiser le nombre de revenus par rendez-vous, c'est vraiment intéressant. Parce que là, c'est comme comment dire you break it down to, uh, to the uh, most valuable metric. Donc... Uh, pendant la parler, tu dis, ben, tu as eu cette intuition-là, tu introduis des nouveaux produits. Une des choses que je vois qui se passe, des faux, et des fois on le déconseille à la jeune chambre, et quand quelqu'un a en démarrage, c'est que la personne démarre avec 10 000 <rire> produits. C'est comme, je viens de commencer, j'offre déjà 100 produits. Et, et là, on, on dit à la personne, écoute, déjà tu pars avec une complexité que tu n'as pas le, assez d'argent pour le financer. Et aussi, si, euh, tu n'as pas un message direct pour euh, attirer ton, et, euh, ta clientèle cible. Parce que la clientèle cible ne peut pas te positionner quelque part dans sa tête pour te dire, OK, cette personne-là c'est, et euh, elle vend tel produit ou tel service. Dans votre cas, là, vous pouvez dire euh, robe de mariée, robe de fille d'honneur, bijoux. Est-ce que c'était une décision dès le départ de ne pas vendre ça? Ou vous avez essayé de vendre ça et puis là, vous avez laissé tomber pour y revenir après?
1: Nous autres, au début, on a dit notre core business, c'est l'Europe de mariée. Et même maintenant, malgré tout ce qu'on vend, on voulait être cohérent. C'est une boutique d'Europe de, de mariée. Donc, oui, il peut y avoir quelqu'un qui veut acheter un produit qui n'est pas une mariée ou qui, qui est une fille d'honneur, mais, mais pourtant, on a dit on veut focuser sur l'Europe de mariage. Quand on va maîtriser on verra qu'est-ce qu'on va faire. On a été par étapes. Au début, on avait pris une idée, mais on avait décidé de ne pas trop aller un peu partout. On va se concentrer sur ça. On le maîtrise, on le rationalise, et puis là, on passe à autre chose. Vraiment, c'est vraiment étape par étape. On a ramené d'autres produits à chaque année. On ramène un nouveau produit, mais c'est vraiment faire vraiment sur une base est-ce que ça peut marcher On ne veut pas non plus faire quelque chose qui va nous nuire. Donc, euh, c'est vraiment étape. Tout en gardant l'esprit que c'était comme un magasin sur rendez-vous, évidemment qui se concentre sur la mariée. Tout ce qui vient autour, c'est du surplus, là, mais vraiment, le focus c'est vraiment sur la mariée. On le faire de façon vraiment séquentielle et puis ordonnée.
0: Okay, donc, si, si vous n'avez pas introduit un produit qui touche et qui ne gravite pas autour de la mariée, si je comprends bien.
1: Exactement. Tout gravite vraiment autour de l'expérience pour la mariée.
0: OK. Euh, donc, là, vous avez dit, cette décision de focuser sur la mariée n'est pas toutes les filles, c'est quelque chose que vous avez choisi au départ. Est-ce que, est, est que vous avez fait un sort de test? C'est ça que je, ben, je voulais On n'a
1: pas fait de test aujourd'hui parce que on, dans notre plan d'affaires, on avait plusieurs scénarios. Et puis, et okay. je me rappelle au début, on avait même un scénario d'avoir plusieurs boutiques. Et puis, et puis, moi, je n'étais pas d'accord parce que vu qu'on ciblait une clientèle vraiment spéciale, je ne voulais, voulais pas faire du cannibalisme. Can can J'ai dit, les gens-là, c'est sur rendez-vous, ils vont venir de partout. Et on a vu l'expérience, on a même eu des clients qui sont venus de Boston, de Nouveau-Brunswick, parce que les produits qu'on vend, on a une exclusivité au Québec. On ne choisit pas n'importe quelle robe de mariage. On rencontre un designer, on signe un contrat d'exclusivité, donc on est les seuls qui vendent cette robe-là au Québec. Il y a effectivement des modèles qu'il y a plusieurs, mais la majorité de nos designers, on a l'exclusivité. Puis aussi, il y a la tendance. Ce n'est pas juste une robe de mariée on choisit un type de robe de mariée, des mariées modernes. Donc, la personne qui cherche une certaine tendance va venir chez nous. Oui, la personne aurait pu aller sur Saint-Hubert, elle pourrait trouver toutes sortes de, de, de robes. mais C'est comme quelqu'un qui aime une voiture, un type de voiture. Tu peux faire ce que tu veux, il va retourner vers ce qu'il aime. Donc, donc, moi, au début, on avait sur la table parce qu'on ouvre plusieurs magasins. Là, je dis non, moi, j'aime mieux être une référence, donner un service de qualité et les gens vont venir de partout. On voit, on a des clients qui viennent de Québec, de Saguenay, et il y a des gens qui conduisent 8 heures pour venir ici pour acheter la robe. Donc, c'est... Adressez-moi à que c'était la bonne décision. Au lieu de diluer l'énergie, mais se concentrer de bien faire qu ce qu'on fait.
0: Wow! Mais écoute, j'aime bien ce que tu dis là. C'est comme, as, et, ça, ça tombe pas. C'est un bon conseil d'entrepreneuriat. Euh, comment je vois ça? Je pense que la première fois que j'ai appris ça, c'était, je regardais une émission de, de quelqu'un aux États-Unis qui s'appelle Marcus Lemonis. Lui, a avait fait une émission qui s'appelle The Profit et puis euh, c'est un peu euh, la compétition de Shark Tank au lieu que quelqu'un vient pitcher à des, des investisseurs c'est comme lui, il, 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 prend la, il, prend la, il prend la route, là, il va rencontrer des entreprises et puis il analyse leurs ent et leur, et les entreprises il les euh, fait un rebranding et tout ça et là je me souviens qu'il était, était arrivé à un resto de barbecue quelque part au Texas et, euh, et là tu voyais le conflit entre quelqu'un qui faisait partie de l'entreprise qui voulait absolument faire des franchises. Et sa, et sa façon de penser à l'investisseur qui disait, mais non, tu dois être une destination. Donc, tu n'as pas besoin d'être une franchise parce que ça demande trop de process, ça demande de, et, et la recette va être diluée. Mais en étant une destination, les gens vont toujours vouloir venir là-bas. Et dans ton cas, tu dis qu'il y a des gens qui sortent de Saguenay pour venir à Ma Chérie Bleue. Donc, tu deviens cette destination-là. Et qui, euh, qui est très intéressant, c'est le plus souvent quand j'entends les entrepreneurs parler de leurs entreprises, et on pense directement à ouvrir une franchise.
1: <rire> non, non. Je pense qu'il faut, il faut rester, euh, comment je pourrais dire, il faut rester concentré pour voir... Moi, j'ai toujours dit, on a eu beaucoup d'obstacles pour partir l'entreprise. Beaucoup d'obstacles. Mais je pense que le plus difficile, c'est de le maintenir. L'entreprise, okay. ce n'est pas juste « oui, tu vas en Europe », mais c'est comment tu vas survivre à travers, tu vas passer à travers le temps. Et puis, pour être à travers le temps, ben, il faut être capable de se renouveler constamment. Donc, nous autres, là, ça va quand même bien malgré la crise, mais et, on ne pour acquis. Okay. On ne prend rien pour acquis. Il faut se réinventer. Comment on veut être pertinent aux yeux des clients? Il faut rester pertinent à travers le temps. Donc, donc moi, on n'a pas voulu diluer le service. On dit « on veut être vraiment, comme, comme tu dis, une référence, une destination. On donne le service. Les gens maintenant, de partout, ils connaissent ma chérie bleue. Ils savent qu'ils vont avoir une, une qualité X. Yeah. Des fois, c'est... Quand quelqu'un vient chez nous, on ne force pas la personne à acheter là parce qu'on regarde plus loin que ça. Des fois, les gens, ils viennent, ils qu'ils cherchent, on ne l'a pas chez nous. On va leur dire, « Oh, quel autre magasin, je pense, pourrait vous aider? » Les gens, on oh, nice. les concurrents. Parce que nous autres, ce qu'on veut que la personne retienne en partant de la porte, c'est, wow, « waouh ils ne m'ont pas forcé. » Et faites un choix éclairé, puis, puis ce bien, c pour nous c'est plus, ça n'a
0: pas de prix ça. Yeah, yeah. Bah, je pense c'est c'est le fait de bien gérer votre entreprise, mais pas cette pression euh, de faire une vente sur vous, euh, ce qui est ce qui est vraiment nice. Donc là ma dernière question pour toi avant avant de te laisser aujourd'hui, c'est de savoir quel, quel, quelques conseils pour euh, nos jeunes entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment.
1: Moi je pense que dans la communauté je trouve qu'on ne s'entraîne pas assez. C'est-à-dire, moi, il y a des entrepreneurs, j'ai des amis entrepreneurs, on va discuter, on va partager les bonnes pratiques, on donne des conseils. J'ai un ami, l'autre qui est une entreprise de transport, et puis lui, il y a une, une évolution tellement rapide. Je dis, écoute, relax, OK, ça va bien. Il faut rentabiliser ton investissement, ton entreprise, et puis tranquillement, vous allez augmenter. Donc, on partage les bonnes recettes. Je pense que, comme communauté, vous devrez avoir des gens de forums pour partager nos expériences et puis, les bonnes choses. Nous autres, ça va bien, mais on prend rien pour acquis. Mais ça se peut qu'il y a quelqu'un qui a une idée que je n'ai pas. Donc, c'est vraiment, je pense, qu'on devrait travailler ensemble pour collaborer, puis pour former une communauté forte, partager nos bonnes pratiques. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une expérience ou une éducation X ou Y, mais le réseautage, je pense, ça peut aider les gens okay. à avoir, c'est quoi le chemin qui peut m'aider, qui va avoir moins d'obstacles pour y arriver
0: c'est donc créer un sorte de mastermind, si je comprends ce que tu dire. Parce que je pense qu'il y, y a des forums quand même dans la communauté où des entrepreneurs réunissent, non?
1: Ben, moi, à date, je n'ai pas eu la chance de participer, mais j'ai des amis avec qui j'ai beaucoup discuté. C'est quelque chose qui doit être désintéressé. Comme, il ne faudrait pas qu'il y ait un avantage. Nous qu'on le fait, on, on partage, on discute. Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants, nos petits-enfants? Il faut regarder dans une vraiment de collaboration. Il y a des forums, mais des fois, je trouve que je crois qu'ils ne sont pas assez visés parce que moi, malgré j'ai des gens d'autres communautés qui viennent me voir et qui discutent avec moi de la chose, alors que dans ma communauté, je, peux, je pense qu'on peut se supporter beaucoup plus dans la communauté. Donc, quand on est yeah. dans la communauté, on devrait l'encourager. Et puis, euh, j'ai vu qu'il y a un mouvement des Noirs à Montréal, mais je pense que c'est yeah. bien de continuer de s'encourager. Nous autres, c'est un bon départ.
0: Okay? Yeah, yeah.
1: On a besoin comme service ou produit. J'ai réalisé ces dernières semaines qu'il y a toujours quelqu'un dans la communauté qui offre ce service-là. Mais, mais, ce que je veux dire, il ne faut pas que les gens, aient, 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 comment je pourrais dire, négligent la qualité. Je n'achèterai pas quelque chose de la communauté parce que c'est quelqu'un de la communauté. Moi, quand je dépasse mon argent, je veux une qualité X ou Y. C'est ce que j'essaie de faire ah, avec. Oui. Puis, je pense que si tous les gens essaient de donner un service de qualité, les clients vont venir automatiquement quel que soit leur horizon.
0: Ah. C'est vraiment super ce que, ce que tu as dit. Je comprends. C'est avoir cet espace euh, honnête-là, tu sais, qui, où c'est pas une question euh, « ben, je viens ici, on parle d'entrepreneuriat, mais on essaie de soutirer <rire> un truc. Euh, » Mais c'est juste de, de, dans le cadre d'apprentissage. Écoute, euh, c'est vraiment bien. Donc, euh, Maxime, je te dis encore merci pour ton temps euh, aujourd'hui. Euh, J'ai même beaucoup, beaucoup appris dans, <rire> dans ce que tu as dit. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment formateur. Donc, euh, encore une fois, merci et puis euh, j'espère qu'on se repart bientôt.
1: Avec plaisir. Merci, Jude. Merci à toi. Bye.
0: Merci d'avoir écouté le podcast de la Jeune Chambre de Commerce haïtienne. Donc, l'épisode est disponible sur notre site web gcch.ca. Merci.